0: É, para aqueles que não me conhecem meu nome é Felipe Lars Tolentino eu sou coordenador de engenharia mecânica prezados alunos e alunas sejam bem-vindos a nossa SCAP 2016 tá? é, hoje nós teremos a mesa redonda a conferência dos cursos de engenharia mecânica engenharia aeronáutica e engenharia civil que foram convidados sejam todos muito bem-vindos hoje nós teremos uma discussão sobre um dos temas que está muito ligado ao tema principal, ao cerne da nossa escape, que é Podemos Viver Juntos, né? que é o tema central. Nós vamos falar sobre pessoas e mobilidade. Quando a gente pensa em mobilidade, a gente fica imaginando a pessoa se deslocando por todos os ambientes, por todas as, as localidades. E isso tem uma influência enorme sobre nossas vidas, caros senhores e senhoritas. Vocês serão engenheiros em breve. Cabe a todos nós a gerência disso. A nossa função é promover a sociedade. É a função primaz de todos nós. E hoje nós vamos tentar discutir um pouquinho quais são as vertentes, o que pode ser feito, quais são os problemas que a gente identifica. É uma mesa redonda que vai estar aqui formada pelos senhores que eu vou apresentá-los agora, e que a gente conta com o máximo de colaboração de vocês. Colaboração não como agentes passivos e apenas ouvintes, mas agentes participativos, contribuindo com questionamentos, afirmações, vivências. Lembrem-se, todos possuem experiências próprias relativas ao tema. Contribuam, tá? Tá? Pois bem, agora eu vou fazer a apresentação formal de nossos participantes. O tema de hoje, a mesa redonda, é pessoas e mobilidade. Nós vamos fazer uma reflexão sobre os impactos na vida das pessoas com relação à mobilidade urbana, onde ela está impactada. Com ênfase em transporte aéreo, transporte metroviário, transporte rodoviário, rodoviário coletivo urbano. Infelizmente, nós teríamos também a a modalidade de mobilidade urbana do ponto de vista arquitetônico e civil. Infelizmente, a professora não pôde comparecer. Os conferencistas são, eu chamo a palavra e vou apresentar agora, professor Luiz Henrique Santos, coordenador de engenharia aeronáutica, será o apresentador, mestre em administração pela Universidade FUMEC, bacharel em engenharia mecânica pela Pontifício Universidade Católica de Minas Gerais. Ele é engenheiro mecânico, homologado em manutenção aeronáutica pela ANAC, coordenador do curso de engenharia aeronáutica da PUC Minas e da pós-graduação. Professor de manutenção de aeronaves, automação industrial, mecânica, engenharia aeronáutica, ou seja, ele vai representar toda a informação do modal aéreo. Convido também o professor Francisco José Freitas Lopes, graduado em Engenharia Elétrica, com ênfase em sistemas eletrônicos pela PUC Minas, especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho, da FUMEC, especialização em Engenharia de Processos pelo IETEC e Engenharia Clínica pelo CEFET, mestrado em Engenharia Mecânica, mestrando. Trabalha na CBTU há muitos anos, com a superintendência dos trens urbanos e a gestão de toda a frota. E o senhor Wesley Dias Santos, graduado em engenharia... Desculpa, Wesley não, perdão. Wilson Ribeiro da Silva Júnior, graduado em administração pela FMG, Servidor de carreira da da Transcom de contagem. Vai nos fornecer todas as informações sobre o modal dos coletivos. Agora eu vou dar a palavra a cada um deles para que apresentem primeiro o seu modal, nos deem uma explanação sobre todo o seu ambiente. E depois a gente vai começar as nossas discussões a respeito do tema. Passo a palavra agora ao senhor Wilson Ribeiro da Silva Júnior. Por favor.
1: Inicialmente, bom dia a todos. Quero quero agradecer ao professor Felipe Tolentino pelo convite. Fiquei muito satisfeito de saber o, o objetivo inicial... O objetivo principal desse desse evento é podemos viver juntos é, tem a ver com a inclusão social e o meu objetivo aqui é mostrar a minha experiência na área que eu atuo desde 99 já são 16 anos trabalhando com a fiscalização e operação de transporte coletivo. E mostrar para vocês a necessidade que nós temos de investir mais na mobilidade, na acessibilidade. Nós temos muito que caminharmos ainda. Bom, aí está um, como se fosse uma linha do tempo da regulação sobre acessibilidade. Começou no ano de 2000. É, com, a lei, com as duas leis federais e tanto, aliás, melhor dizendo, ambas elas, procur, elas tiveram o objetivo de promover a acessibilidade até então no Brasil não se tinha nenhuma regulação que norteasse essa questão da acessibilidade e começou de forma bem Bem devagar, com, com é, obrigação de colocar é, espaços reservados para deficientes ou pessoas com mobilidade reduzida. E essas leis foram consolidadas pelo decreto, que foi aí que ganhou o grande, em 2014, 2004, que ganhou mais proporção. E o, o Imetro, que é um instituto de grande valor. Ele é o, é a, na minha concepção, é o principal órgão que impulsionou o crescimento das questões referentes à acessibilidade, porque eles criaram um comitê, né, um comitê, um comitê brasileiro de acessibilidade, que eles começaram a pesquisar e e publicar portarias com o objetivo de melhorar cada vez mais o conforto e a acessibilidade das pessoas portadoras de mobilidade reduzida. Eu não vou me ater cada uma, mas é interessante, quem quem se interessar, vocês vão ver que é uma linha de tempo mesmo. Começa desde o momento, igual eu falei, que era somente com a preocupação de reservar espaço depois com prazos e regras de adaptação dos ônibus e depois limite do tempo, limite para adaptar e começar a fabricação porque no ano de 2000 não se tinha frota de ônibus adaptada então para que fosse atendida as exigências dessas três esses três das duas leis do decreto foi feito estudos para fazer a adaptação da frota. É, eu vou falar agora do nosso do sistema de transporte em Contagem. Contagem tem uma característica diferente de Belo Horizonte. O transporte público é, por ônibus urbano e não é exclusivamente gerenciado pela prefeitura de Contagem através da Transcom. É, a maior parte da cidade é atendida pelo sistema metropolitano. No que tange ao sistema municipal, a média é de 250 mil passageiros dia e no ano de 2006 foi feito o edital Nesse digital foi estabelecido dois consórcios, o Norte e o Sul, e atualmente são 50 linhas. Um breve comentário: vocês podem observar que eu falei 250 mil passageiros, mas não há uma contabilidade, uma estatística referente a quantidade de passageiros com mobilidade reduzida ou com algum algum tipo de de necessidade especial. Atualmente, a cidade tem 329 veículos. Uma cidade de 700 mil habitantes, isso é muito pouco. Isso só reforça que grande parte do sistema de contagem, é o metropolitano. É, desses 329, 312 são adaptados com elevador, tem, segue a, todas as normas da, da, do IMETRO e da IBNT referente à acessibilidade. Isso dá 94%. Se dividir por consórcio, o consórcio sul é 95% e o consórcio norte, 90%. Esses valores, eles devem chegar a 100% até o final do mês. Por quê? O o edital, a licitação que ocorreu em 2006, o contrato se encerra este ano. E uma das exigências é que a frota seja 100%... é, adaptada essa, essa imagem aí É da licitação de 2016 Eu coloquei des, Desculpe, está um erro ali Não é 2016, é 2006 Que Uma das coisas que eles colocaram Como grande é, Grande conquista Seria Uma foto adaptada No entanto, em 2006 até 2008, somente cerca de 9% da frota tinha elevador. Mais para frente eu vou mostrar para vocês algumas imagens que ainda, infelizmente, retratam a nossa realidade. Esse é o exemplo. É, infelizmente, eu, esse é o espaço reservado é, para deficiente, para pessoas com mobilidade reduzida, mas que se encontra nessa situação ainda em alguns veículos. Ele ganhou um apelido pejorativo, Chiqueirinho. E... Um dos problemas enfrentados pelos cadeirantes, esse, por exemplo, esse ônibus, ele não tem elevador, o espaço reservado para ele, vocês podem ver que não tem um cinto de segurança adequado, não tem nem a sinalização que é exigida pela, pelas regras, pelas portarias do metrô, e, portanto, não tem nenhuma segurança para o usuário com mobilidade reduzida. E quando há superlotação, os demais utilizam esse espaço para é, circular pelo ônibus. Né? Esse é um outro exemplo idêntico. Vocês podem ver que só tem, somente há uma barra lateral, não há nenhum espaço reservado para o acompanhante, não tem espaço para também previsto o cão guia, porque quando a gente fala acessibilidade, todo mundo, às vezes, só pensa no cadeirante. Não, é para todos, todos os tipos de, de deficiência. Né? Por isso que as resoluções, as portarias do Inmetro, elas verificam a questão do idoso, cada vez mais a população brasileira está com a, com a faixa etária mais alta, né, a expectativa de vida está aumentando, a população idosa vai ficar, está ficando cada vez maior. E outros tipos de, de questões para deficiente visual, né, a campainha é de botão com, com, com a identificação em braille, é, Tem empresas que já estão fazendo desenvolvimento de colocar sinais sonoros Já tem uma empresa, já até fornece, sinais sonoros para a pessoa que tem deficiência visual, que através de um aplicativo ela sabe se o ônibus está aproximando, e dentro do ônibus ela vai saber se o ponto que ela tem como destino está se aproximando. Esse é um exemplo que tem até a cadeira para... Uma pessoa, por exemplo, com deficiência visual, que queira estar com seu cão-guia, mas o cinto de segurança está danificado. A presilha não está não tá completa, está danificada. Bom, eu falei de exemplos ruins. Esse já é um exemplo é, real de, de, de perfeito estado. O elevador completo, vocês podem ver que tem o adesivo, aquele adesivo é universal, para identificar a acessibilidade. Ao fundo, não sei se dá para visualizar, tem o adesivo com indicação de prioridade. Aqui, ficou meio escuro, mas eu vou contar... Agora um pouco da minha experiência na fiscalização. A gente percebe na fiscalização, por isso que eu vou chegar nesse ponto aqui, que são os desafios, que há uma falta de consciência social. Não há, por parte das empresas, uma manutenção e uma conservação dos elevadores. O que a gente percebe muitas vezes, o elevador falta uma uma simples limpeza, uma simples lubrificação. Não há nenhum tipo de manutenção, o seu elevador desalinha, ele, ele não é reparado. A outra questão que nós verificamos referente aos prestadores de serviço é a falta de treinamento dos seus prepostos. Muitas vezes o o cobrador, o motorista, ele não sabe manusear o equipamento. Ele também não é orientado... Que não é somente o cadeirante que tem direito a usar o elevador. É qualquer pessoa com mobilidade reduzida. Hoje, eu estou, na transcom, estou lotado na central de monitoramento de transporte coletivo. E uma das funções da central de monitoramento é receber reclamações, sugestões e prestar informação ao usuário. Teve um caso que nós tivemos que repassar e tivemos que resolver, era uma senhora, que já tinha por volta de 65 anos, e ela tem um problema sério de lordose, e o motorista não aceitava utilizar o elevador. E a frota de contagem, ela não não tem veículo com piso baixo. Então, o que deixa o, 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 o degrau mais alto ainda, mesmo aproximando da guia da calçada, ficava muito alto para essa senhora. Nós tivemos que ir até o local, advertir o motorista, a empresa foi advertida, tivemos que pedir a assessoria jurídica da Transcom que emitisse um parecer, obrigando que as empresas orientassem aos motoristas e cobradores, que não é somente o cadeirante que que tem o direito de utilizar o elevador. Outra questão que nós percebemos, que muito é um um jogo de empurra-purra. O motorista fala para o cobrador, o cobrador joga para o motorista. Ninguém quer... É, tem a boa vontade em colaborar. Às vezes eles preferem é, carregar o cadeirante do que acionar o elevador. É, mais para frente eu vou mostrar um, um vídeo que vocês vão identificar é, vocês vão ver a dificuldade do usuário. Então, os senhores, senhoras, senhoritas que estão mais é, formando engenharia civil, engenharia mecânica e outras áreas que que estão direcionadas, que vão poder enfrentar essa questão da mobilidade, eu acho oportuno que vocês reflitam o quanto vocês podem colaborar com isso, nos projetos, né? por exemplo, elevador, tem mais de um tipo de elevador, Hoje no mercado há uma predominância, mas uma das dificuldades também é é mais de um tipo de elevador. Tem elevador que o controle remoto é conectado por um cabo ao equipamento, ao elevador, outros, o o, o, o controle remoto é o normal, igual de televisão. E muitas vezes você chega para fiscalizar, o motorista não sabe onde está o controle. Ele procura na caixa de fusível, ele procura no letreiro, ele procura na na caixa do do cobrador, mas não está o elevador. Mais um exemplo de falta de consciência. Teve um outro caso que eu eu identifiquei, que é o modelo mais diferente de elevador que eu presenciei. Os controles do elevador, a parte manual, era tampada como se fosse igual aquelas tampas de lixeira. E era trancada com o cadeado. Quando eu vi o cadeado, eu assustei. Não é, mano? Um cadeado. Mas por que do cadeado? Ah, porque tem muitos vândalos que podem acionar o, o elevador. Tá, tudo bem. Então, por gentileza, era uma operação para a gente verificar o estado de conservação do ônibus e um dos itens que é verificado é o elevador. A chave se encontrava na garagem. Então, eu falei com o motorista. Então, você nunca aciona o elevador. Você não pega nenhum passageiro e isto era em nova contagem. Nova contagem, para quem conhece Contagem, está na divisa com esmeraldas da divisa com esmeraldas até o centro, até, é, até o metrô, que é o principal ponto de, de destino de contato Será que ele não pega nenhum passageiro? E eu já escutei muita piadinha de, de, de motorista, colaborador. Parece que ele não vai envelhecer, parece que não conhece ninguém que tem algum problema. Né? Então, a gente sempre pede a colaboração das empresas que façam o treinamento, o que é complicado. O último item que eu quero abordar é a infraestrutura. Essas questões de acessibilidade, elas que eu mencionei ali, é, refere se a todos os assuntos que vão ser abordados, a questão do ferroviário, rodoviário, aeroviário. Mas também ao mobiliário urbano, e a gente vê que, quando a lei surgiu, as cidades não eram adaptadas, e muitas ainda não são adaptadas. Então, isso é, um é um grande desafio. As cidades estão ainda se adaptando a essa questão de acessibilidade. E muito se foca nas áreas comerciais. Mas na área, na na periferia, não tem nenhum tipo de de preocupação em fazer esta questão de acessibilidade. Esse é um outro desafio. A a inclusão, esse bem para todos, tem que que englobar a cidade como um todo. Eu vou mostrar para vocês o vídeo, é uma reportagem é, do MGTV de 2012, mas ela é real, ela como se fosse feita, se ela tivesse sido feita ontem, infelizmente a gente teria essa mesma, essa mesma experiência.
2: Elevadores para embarque e desembarque de cadeirantes estão presentes em mais da metade da frota de ônibus da capital. Mas equipamentos que não funcionam e motoristas despreparados não ajudam deficientes que querem exercer o direito de se movimentar pela cidade. É o que mostram os repórteres Cristiane Leite, Henrique Estênio e Glaucio Nogueira.
3: Bom, estou no ponto de ônibus esperando o 94-10, o ônibus veio sem elevador... Segundo o motorista, é, a empresa tem uma norma que não leva cadeirante de carro que não tem elevador. Segundo a regra da BH Trans, é, eu posso ir se tem a vaga destinada a deficientes. O trocador tá ligando para a empresa para ver o que, que ele vai fazer. E não me levou. Não me levou.
4: Sandro fez o registro pelo celular e motivou esta reportagem.
3: O elevador está quebrado e... e eu não posso ir. O motorista não me ajuda a subir, não?
1: Pode esperar o ônibus, que...
4: O outro ônibus não demora, mas está tá
3: estragado. Não, não
4: em outro ponto,
3: e o elevador está em péssimas condições.
4: cobradora está tentando acionar o elevador, mas parece que está com algum problema ali. Bom, o elevador funcionou, desceu novamente, mas não chega até aqui.
3: Não chega até aqui, não chegou nem a descer até o
4: chão. E aí, não vai ter jeito mesmo, não? Depois de quase três minutos, o veículo vai embora. Esse é um dos problemas mais comuns no dia a dia de Sandro. O ônibus para muito longe do meio-fio, assim não tem jeito de embarcar.
3: Não tem porque, não tem como pular o meio-fio aqui.
4: O motorista está fazendo uma manobra, vai tentar estacionar mais rente aqui da calçada. Vamos ver se o Sandro consegue embarcar agora.
3: Para ele conseguir descer em cima do, do passeio e eu embarcar com segurança, ele tem que parar bem mais perto. Ainda ficou longe, hein, amigo?
4: Segunda tentativa. E aí?
3: Não tem como eu pular, não, amigo. O elevador tem que descer, sim. sim.
4: Vamos lá. motorista vai fazer a terceira tentativa agora, vai arrancar o ônibus, tentar parar mais pertinho aqui da calçada. Vamos ver se dessa vez vai.
3: Agora sim. Agora eu consigo embarcar sozinho, com segurança, e seguir viagem. Desse jeito é a forma correta.
4: Sandro precisa pegar outro ônibus, que também para longe. E não é só.
3: A plataforma não chega aqui. E ainda tem o um buraco aqui.
4: E ainda tem um motorista que eu não, não quer saber de colaborar.
5: aí que Não tem mais, velho.
4: Hoje também levou tempo para a Sirlene conseguir entrar no coletivo. Na capital, muita gente que depende de uma cadeira de rodas diz que ainda falta o mais importante. Respeito. Um
3: deficiente físico um amigo meu, ele estava ele descendo do elevador. A pessoa que está operando o elevador apertou o botão errado para recolher a base. Na hora que recolheu a base, ele caiu lá de cima.
4: Quando não há equipamentos, também é difícil ter acesso ao transporte público. Em Belo Horizonte, 25% dos ônibus não são adaptados.
3: Por várias vezes eu me sinto esquecido, humilhado. Porque eu ando de cadeira de rodas, sim, mas eu estudo, eu trabalho. Eu quero levar uma vida independente da melhor forma possível.
6: Claro.
2: Em nota, a BH Trans informou que para trafegar os ônibus da capital passam por vistorias que checam todos os itens, inclusive os elevadores. Ainda segundo a empresa, os motoristas são orientados e treinados para realizar as paradas nos pontos com os veículos próximos à calçada. Os usuários podem registrar as reclamações pelo telefone 156.
1: Bom... O, essa reportagem, ela resume o que eu disse, e eu peço atenção pela fala final do cadeirante, do Sandro. Né? Da mesma forma que a gente quer fazer as nossas, as nossas atividades, estudar, trabalhar, ir para um azer, todos também que têm algum tipo de mobilidade, algum problema de mobilidade, querem executar. Então, cada um de nós, na nossa atividade, a gente tem que procurar a garantir e a preservar o direito deles. No meu caso específico, como eu sou servidor na área de fiscalização, a minha atuação em conjunto com meus colegas é fazer com que é, melhore essa prestação de serviço. E no caso dos senhores, como futuros engenheiros, é, acredito que seja uma questão é, interessante é desenvolver outros equipamentos que tenham menos dificuldade em adaptar com a, com a, a cidade e que a cidade seja é, readequada para todos. É, obrigado e estou aberto a questões futuramente.
0: É, obrigado, senhor Wilson. Agora? passar a palavra ao senhor Francisco José Freitas Lopes, que vai dar para a gente uma explanação sobre o ambiente da parte metroviária. Depois eu passarei para o professor Luiz e aí sim nós começaremos a discutir os assuntos, porque vocês vão ver, eles são totalmente integrados.
5: Por favor. Bom dia a todos, eu gostaria de agradecer a oportunidade do convite ao professor Felipe Tolentino. E vou Vou trazer para vocês informações sobre o meio de transporte ferroviário, é, principalmente o metroviário, que está relacionado com, com a CBTU, que é a Companhia Brasileira de Trens Urbanos. É uma empresa federal e que tem a nossa superintendência aqui em Belo Horizonte, responsável pelo metrô de Belo Horizonte. Eu vou apresentar... Não, não, eu, vou, eu prefiro ficar em pé, inclusive... Porque sou de mobilidade, eu vou ficar em pé, viu?
7: Você
5: pode apagar a luz aqui, por favor? É, nós vamos comentar um pouco sobre esse meio de transporte, que é o metro ferroviário, é, tentando distinguir realmente a a função desse modal diferente do rodoviário ou aéreo ou ou qualquer outro tipo de de transporte, considerando a característica do transporte. Cada cada modal tem uma característica diferente. No caso do metrô, esse esse modal é próprio para características de transporte de alta capacidade. Então, quando você tem necessidade de transporte de um volume muito grande de pessoas, você usa o meio metroviário. Do ponto de vista decrescente, é, considerando o mundo, não só o Brasil, é, o metrô seria o, o meio de transporte é, urbano com maior capacidade, abaixo do metrô você teria o VLT, que seria o veículo leve sobre trilhos, que seriam trens menores e aí ele não tem mais uma linha segregada do meio rodoviário, ele também pode trafegar junto do do meio rodoviário, ou até em pistas similares. Abaixo do VLT teria o o que seria o BRT, que seriam os ônibus especiais para transporte com capacidade mais alta. Abaixo do BRT o ônibus comum, né, e aí o meio de transporte, que seria o individual, que seria os automóveis ou qualquer outro meio. Então, dentro dessa questão de mobilidade e acessibilidade, o metrô vem para transporte de alta capacidade. O fato de ser de alta capacidade, ele envolve responsabilidades muito mais sérias. né? Principalmente por questões de que você tem que ter, num lugar confinado, uma quantidade muito grande de pessoas. Então, vou tentar ser rápido, até porque eu tenho muitos slides aqui. Então, é, só para apresentar a vocês, a, a CBTU, que é a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, ela, ela hoje está ligada diretamente ao Ministério das Cidades, não ao dos transportes, que seria esperado no primeiro momento. Ela foi criada na década de 80, em 1984, quando o meio de transporte de passageiros foi separado do meio de transporte de carga dentro do modal ferroviário. Então a CBTU ela é, ela é responsável pelo transporte ferroviário urbano de pessoas. E em Belo Horizonte nós tínhamos é, nas capitais São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Fortaleza, Natal, Recife. E em alguns casos a nossa empresa foi ou estadualizada ou privatizada em seguida, que foi o caso do Metrô de São Paulo, perdão, do, do Estado de São Paulo, que estadualizou a CBTU e se tornou a CPTM, que é a Companhia Paulista de Transporte Metropolitano, que se juntou com a FEPASA, que era o meio de transporte intermunicipal, juntou tudo na CPTM, que ficou do Estado. No Rio de Janeiro, privatizou. Então, o subúrbio do Rio de Janeiro hoje, que, que... que era a CBTU, hoje já é privatizada. Fortaleza também foi estadualizada. Salvador foi para uma parceria pública-privada, hoje está uma concessão. Então, cada caso foi foi estabelecido de acordo com as as condições políticas, na verdade. A CBTU aqui em Belo Horizonte, ela ainda é do, do Ministério das Cidades, ela tem uma linha só, essa é uma questão inclusive política, a gente estava comentando um pouquinho antes aqui da nossa nossa conversa, é que nós só temos uma linha hoje por questões puramente políticas, é uma questão de interesse, de definição, se vai ter metrô ou se não vai ter metrô. Só que se esquece da parte técnica, que é por isso que vocês têm que ter essa consciência de que cada modal tem uma determinada característica e uma determinada aplicação. Então, para uma metrópole como Belo Horizonte, em que você tem uma grande quantidade de pessoas se deslocando, principalmente nos horários de início da manhã e final de tarde, se você não tem um modal adequado, você tem o quê? Problemas de congestionamento, de trânsito, e aí vai assim por diante. Principalmente questões de poluição e de problemas de saúde em função da própria poluição e também de acidentes que ocorrem nesse, nesse trânsito. O metrô de São Paulo tem um estudo muito interessante com relação à economia que o Estado tem em aplicar metrô, ao contrário de outros modais não adequados para aquela característica. Então ele se justifica, por exemplo, com a redução de poluição, onde você tem no Estado uma redução com a saúde pública por questões de de saúde. Ao mesmo tempo, economia no Estado em caso de acidentes de trânsito. E por isso mesmo que você justificaria altos custos de implantação de uma linha de metrô para justificar essa economia que você vai ter ao longo prazo. Então nós temos hoje em Belo Horizonte uma linha só com 19 estações, ela vai da região oeste, que é da da estação Eldorado em Contagem, até Vilarinho, que está na região norte. São 19 estações, passa pela região central, uma das dificuldades iniciais do nosso projeto, ele nasceu em 1981, e nessa época não havia essas exigências de acessibilidade como tem hoje. Então, a, a empresa, ela, quando surgiu o nosso projeto, foi feito pelo j que era o, o Grupo de Estudo e Integração de Política de Transporte, que era do, do Ministério dos Transportes, Nesse primeiro momento o projeto ele não houve é, não, não teve preocupações com relação principalmente às questões de pessoas com alguma deficiência ou com necessidade de, de, de alguma necessidade especial com relação à questão do, do transporte. No segundo momento já na, na década de 90, apareceu aí a a edição da NBR eh, 9050, já com essas essas exigências, e depois, ah, em 2004, quando as leis, na verdade, fizeram com que a norma realmente fosse executada. Eu não vou repetir aqui as questões que o nosso colega já já comentou, de de 2000 em diante, né? onde as leis federais começaram a exigir essas adequações dos projetos urbanos, aí entrou todos os os modais de transporte, o metrô não foi diferente, e também entrou o outro que é importante, que é o Estatuto do Idoso, também comentado aqui, em que a gente tem que pensar na acessibilidade não só das pessoas que têm algum tipo de deficiência ou necessidade especial, mas essa necessidade especial entra o idoso, né? e o idoso é, ele tem que passar a ser visto de uma forma diferente, porque ele usa esse meio de transporte também. E precisa também de ter alguma ajuda, principalmente para acesso ao transporte. A NBR 5, é, 9050, ela trata da acessibilidade às edificações, espaços, mobiliário e equipamentos urbanos. Foi quando se estabeleceu as questões de pisos é, podotáteis para, para, para os deficientes visuais, Algumas questões, no caso do metrô, para deficientes auditivos e também para deficientes com questões de locomoção. A NBR 14021 já em 2015, ela foi especificamente relacionada ao transporte, para acessibilidade no sistema de trem urbano e metropolitano, que é o nosso caso aqui. Tem uma estatística aqui de de 2000, feita pelo, pelo IBGE, que mostra muito bem essa questão da necessidade que nós temos que ter, de preocupação em projetos, quando se trata de acessibilidade. Já em 2000, nós tínhamos aqui uma estatística de deficientes, para distribuição de pessoas com tipo de deficiência, em torno de 62% aqui deficientes visuais, 21% auditivos, com deficiência auditiva, 5,3% em deficiências físicas e deficiência física e 10,7% com deficiência mental. Essas pessoas, seja por necessidade de sobrevivência, ou seja, tem que trabalhar e tem que usar o meio de transporte, ou às vezes ela tem que usar o meio de transporte para ir até um médico, ou para fazer um tratamento, uma fisioterapia, né? esse esse grupo de pessoas vai usar o mesmo meio de transporte que uma pessoa normal vai usar. Então o meio de transporte tem que se preocupar com essas pessoas. E essa, essa mentalidade ela só veio a poder de lei. Porque se fosse só uma normatização, ela poderia ser cumprida no momento que você faz um projeto novo. Você já cumpre normas de acordo com a sua necessidade. Mas quando você tem um sistema que foi projetado, no nosso caso, em 1981, e que naquela época não, haviam essas, não havia essas normas, o resultado é que o equipamento está inadequado para cumprir as leis atuais e as normas atuais. Então há necessidade de adapta- adaptações. Outra característica em termos de estatística é que o, 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 o porcentual de, de deficiência da população é em torno de 14,5%. Isso, isso nós estamos falando de 2000. mil. É? Nós já estamos defasados 16 anos nessa estatística. Com certeza, e como vocês vão ver aqui nesse outro quadro, no caso da população idosa, a previsão para 2020 é que essa população atinja 13% da população. Exatamente porque a característica da, da saúde hoje em dia faz com que a pessoa tenha uma perspectiva de vida maior e o idoso. Né, que, antigamente, quando a gente falava que o nosso avô tinha 60 anos, 70 anos, você olhava para ele e já estava, você fala assim, já está com o pé na cova. Hoje, Você pega pessoas com até 80 anos e que tem plena atividade física em termos de, não só trabalho, que é possível, nós temos professores com mais de 80 anos, mas também pessoas que têm características de, mesmo não trabalhando, de facilidade de querer viver. Simplesmente o fato de querer viver. E aí você tem pessoas que viajam, eu tenho um exemplo muito muito perto de mim, que é a minha mãe, ela tem 82 anos, ela recentemente foi para Israel sozinha. Aí você fala, mas como? Né? Por quê? Porque ela tem saúde. Ela faz, ela faz é, é, hidroginástica quatro vezes por semana. Aí você fala, mas, mas como? É porque ela tem saúde. E hoje a saúde é exatamente que determina esse percentual aqui. Ó. E vai aumentar. Né? A ideia, então, é que a gente tenha acessibilidade para todas essas pessoas que por uma questão de saúde ou até de nascimento, infelizmente tiveram alguma condição que não dependia delas, nem dos pais, mas nasceram com isso ou tiveram um acidente e se tornaram dependentes de de alguma necessidade. Tem alguma necessidade que foi, apareceu na vida dessa pessoa. E que não podem ser punidas por isso. Essa é a consciência que a gente tem que ter. A pessoa, ela tem uma dificuldade... Que se ela te pudesse escolher, jamais escolheria essa dificuldade. E como isso não é uma opção, a gente tem que entender e atender a essas necessidades. Então, como engenheiros, nós temos que pensar que temos que criar projetos que concebam a acessibilidade de todos, todos, com todas as dificuldades. Então, hoje, as nossas estações que foram projetadas lá na década de 80 tiveram que ser adaptadas. E aí a questão é, como fazer essas adaptações? Pega-se a norma e vamos começar a adequar. Como vocês viram lá no início, o nosso projeto é de 81, em 94 aparece a norma exigindo projetos adequados com acessibilidade, e depois em 2004 a lei que faz a regulamentação disso. E pior de tudo, é que quando se regulamentou, mudou-se as características e exigência. Então a gente adequou em 94, tinha 10 anos para fazer as adequações, quando a lei saiu ainda tinha mais coisa para fazer. Essa aqui é uma, um exemplo de, de estação onde, do lado de fora, e a gente tem que deixar claro que o metrô, a partir do momento que o usuário entra no sistema, ele é a responsabilidade do sistema. Então, Tudo que acontece com ele, a responsabilidade é nossa. E por isso que a gente tem que tomar conta dele e fazer com que ele entre e saia da forma mais rápida possível e da forma mais segura possível. Rápido por quê? Porque é característica do sistema, transportar muita gente de forma rápida. Por isso que metrô não pode preocupar muito com o pessoal sentado, tem muito passageiro em pé. E uma das características interessantes é o número de passageiros por metro quadrado. Um padrão de de conforto, chamado índice de conforto, é de 6 passageiros por metro quadrado. E a gente atinge hoje, no horário de pico, até 11 passageiros por metro quadrado. É aquele caso que quando um tira o pé do chão, o outro não consegue voltar com ele para lá, porque alguém já colocou o pé no lugar dele. É assim que é. A característica é transporte de massa. Então é diferente de outros transportes. Já existe adequação, então, de de sanitários, já pensando no usuário de cadeira de roda. Nós já temos também os bicicletários, que são aquelas pessoas que moram numa distância intermediária, que não não dá para ir a pé, mas também não justifica a questão do ônibus, principalmente por questão de custos, né? apesar das passagens integradas. Essas estações de 81 até 94 tiveram tiveram adequações de acessibilidade, mas em 2004 tiveram outras. Então a gente tinha já o cumprimento de normas colocando rampas de acesso, mas essas rampas não tinham os os pegamãos. Hoje elas já vêm com elas tiveram os pegamãos instalados. A mesma coisa das escadas, nós tínhamos pegamãos com um diâmetro, um tubo de de 7,5 centímetros, que era o que exigia a norma na época, agora a gente já tem que ter um outro pegamão com um diâmetro menor, porque você tem que conceber que a pessoa pode ser uma pessoa pequena que tem a mão pequena, então ela não consegue segurar num tubo de 7,5 centímetros, a norma foi se adequando, e nós tivemos que nos adequar novamente, trocando todos os pegamãos de todas as estações. São 19 estações, então o custo sempre é muito alto. As rampas de estação que também não tinham, pegar a mão, está aqui o exemplo de adequação novamente. Aqui tem uma estação que não tinha acesso de rampa, teve que ser criado o acesso de rampa. Teve algumas rampas que inicialmente tinham uma inclinação de 10% e a norma mudou para 8,75% se não me engano. Então, existia a rampa, mas a rampa agora não está na na inclinação adequada. E aí, vale a pena mudar a rampa ou investir em outro tipo de acesso? Os sanitários todos tiveram que ser adequados. A gente tem sanitários do lado de fora das estações e tem alguns dentro das estações. Então, tem alguns casos, inclusive, que a a limpeza e e o acesso é terceirizado. Então, também tem a preocupação com fiscalização desse tipo de serviço. É, aqui eu estou mostrando o centro de controle, não é o nosso, é, o, é um, uma das linhas do metrô de São Paulo. O que, que é o, o centro de controle operacional? Quando você tem um, um sistema metrô, você tem que ter uma centralização de informação. Todo o sistema tem que ter as informações centralizadas para que as decisões sejam feitas de forma unificada. Você não pode ter uma estação tomando atitude independente do sistema. Então o centro de controle operacional ele reúne todas as informações do sistema para poder tomar as decisões e fazer o controle de tráfego e de pessoas, né? tanto dos horários, cumprimento de horários, como também acesso às estações e controle de tráfego. Esse aqui é um dos CCOs, que é da CPTM, que é muito maior, e essa aqui sim é a sala do nosso CCO. Vocês podem observar que uma das coisas que, que existe no centro de controle é a questão de circuito fechado de TV. Dentro do CCO, eles têm acesso à visão de todas as estações, E mais futuramente, a a médio prazo, nós teremos as as imagens de dentro dos trens para o CCO. O metrô de São Paulo já tem isso, já. né? O CCO já tem acesso, inclusive, às imagens internas do trem. Aqui é uma das salas operacionais, dentro das estações, em que a sala operacional ela tem um supervisor que ele também tem acesso às imagens de todas as, plataformas, todas as câmeras da estação, incluindo as plataformas. O circuito fechado de TV, ele tem, é, nas plataformas e em alguns casos, depende da plataforma também, tem um monitor em que o maquinista, parando o trem na extremidade da plataforma, ele tem a imagem da plataforma vista no monitor da plataforma. Os trens novos já vêm com esse monitor dentro do trem e as câmeras estão no trem, principalmente em plataformas que são em curva, que os os trens antigos da nossa frota antiga, nós tivemos uma frota nova comprada agora recentemente, as duas frotas rodam simultâneas, então não tem separação, sendo que alguns trens estão totalmente adequados às normas atuais, e a outra frota está completamente inadequada. O sistema de sonorização, para questões de avisos normais e também em casos emergenciais, onde as estações têm o sistema de sonorização nas plataformas e o trem tem sistema de rádio de comunicação com o CCO e sistema de sonorização interno do trem. As escadas rolantes já foram adequações também já a, ao princípio da, da legislação, mas a, a escada rolante ela já foi concebida já no projeto. A maioria da, das estações nossas já tinham sido projetadas com com escadas rolantes. Esteiras, nós não temos aqui em Belo Horizonte, normalmente são utilizadas quando você tem um deslocamento muito grande em região de túnel. Esse aqui é um exemplo do metrô de São Paulo. Você tem, às vezes, 200, 300 metros de túnel para conexão de uma uma estação para outra ou de uma plataforma para outra. É comum isso, principalmente na Europa. Bom, Falando de acessibilidade especificamente, o cumprimento dessa, dessa legislação, principalmente com o que diz respeito a piso podotátil, que são para as pessoas com, com deficiência visual, nós tivemos que adequar todas as estações, desde o acesso, ou seja, desde o passeio até a plataforma, e no caso dos trens novos, dentro do trem, do trem também. É, nós já fizemos alguns testes né, para para que que o o, o portador de deficiência visual possa ter mais independência. Isso significa que ele poderia ter painéis em braille para indicar as estações, a sequência das estações e também um mapa tátil dentro da estação. Isso foi só um teste, a gente ainda não tem isso implantado, mas já está em andamento. Aqui mais um exemplo que a gente tem de, de piso podotátil e escada, seja com escada rolante ou fixa, para acesso, tanto de chegada quanto de saída de plataforma. Aqui já a adequação da plataforma, ela tem, no caso aqui, são, são duas adequações. Uma é o piso podotátil e a outra é essa faixa amarela que delimita a posição do usuário com relação ao embarque. Essa aqui é a estação São Gabriel, vocês podem observar que realmente é um trabalho muito grande de implantação e de adequação. Os elevadores que vieram depois, exatamente por essa dificuldade de, de acesso a, a usuários de cadeira de roda, em que, por incrível que pareça, né, essa dificuldade ela já existe desde quando implantamos o metrô, que sempre teve a pessoa com a cadeira de rodas. E aí o que se fazia na época? A gente é responsável pelo usuário do momento que ele entra na estação até a hora que ele sai. Então, desde sempre, qualquer pessoa com dificuldade, seja de locomoção ou visual, principalmente o deficiente visual, no momento que ele passa pela linha de bloqueio, ele vai ter um um empregado da empresa, da segurança ou operacional, que vai acompanhá-lo até a entrada dele, No trem, quando ele entra no sistema, a área operacional informa o centro de controle que está entrando uma pessoa com com essa dificuldade, o centro de controle comunica a estação de destino, e no momento que o trem para na estação de destino, vai ter uma pessoa da operação que vai estar lá para receber essa pessoa do trem e levá-lo até do lado de fora da estação. Isso sempre foi assim, independente de norma, o metrô sempre teve, esse, teve essa, essa função. Mesmo com os elevadores, hoje a gente também acompanha a pessoa desde a entrada até a entrada no elevador, acompanha até a plataforma, e nos três antigos, o, o, próprio, o próprio operacional colocava a cadeira dentro, da cadeira dentro do trem. Os trens novos, eles já vieram com algumas modernidades, esse aqui é um exemplo da... da da retirada e colocação do, do cadeirante, mesmo que não haja necessidade, que vocês podem observar que o vão entre a plataforma e o trem normalmente são distâncias pequenas, tem casos de plataforma em curva que essa distância aumenta, mas independente da necessidade, sempre vai ter uma pessoa da segurança junto. Por dois motivos, uma por questão de responsabilidade e outra por questão também de tumulto, porque às vezes você pode ter num horário de pico, um volume muito grande de pessoas, e que nem sempre o pessoal dá preferência para a pessoa que tem dificuldade. Então o nosso, o nosso é, responsável operacional é, vai acompanhar da entrada até a saída. Quando não se tinha a, os elevadores, havia um né? isso aqui é um, um exemplo lá do, do metrô de Porto Alegre, em que a cadeira é travada numa plataforma, essa plataforma... Aqui tá, a claridade ainda tá, não está permitindo mostrar, mas ela tem uma esteira dentada em que ela serve para subir escada. Essa É, uma, é uma, um adaptador para você encaixar a cadeira de rodas e subir e descer a escada. Então você pode é, colocar e tirar um cadeirante da estação por escada, né, que, que é uma das maiores dificuldades. Aí Com isso, naquela época não tinha elevador, usava-se esse sistema. A questão também de segurança em plataforma. As plataformas não podem ter um guarda-corpo para proteger as pessoas. E quando você tem um volume muito grande de pessoas na plataforma, você pode ter aquele famoso empurrãozinho nas costas e a pessoa se desequilibrar e cair. Então, hoje, por questões de, de, de norma, inclusive por questões mais voltadas à segurança do próprio sistema, já existem estações modernas, novas. O método de São Paulo já tem. Esse aqui é, um, é uma foto de Londres. Mas você tem uma, uma porta de vidro, ou seja, tem uma, a, plata, a plataforma é fechada, essa porta abre no momento que a porta do trem abre. Então o usuário nunca vai ter a possibilidade de cair, porque a porta fecha antes do trem sair e se abre só depois da porta do trem estar aberta. Essa é a nossa frota antiga, é chamada Série 900, é um projeto de 81, 82, na verdade ele começou a ser entregue em 1984 os primeiros trens, e a operação começou no início de 86 É um trem composto de quatro carros, a gente chama de TUE, que é trem unidade elétrica, ele ele é alimentado com alimentação em 3 mil volts corrente contínua, com a rede aérea. É um trem pesado, mas bastante adequado para o transporte que nós temos, que é é um, um metrô de superfície. Ele, para vocês terem ideia, por que de superfície? É porque ele fica um quinto do preço de de um metrô subterrâneo. E na época que ele foi implantado, a nossa linha foi praticamente colocada em paralelo com a linha da antiga Rede Ferroviária Federal, que hoje é MRS FCA. Lá do Eldorado até a região central, a gente anda paralelo com a linha da linha de carga. Por isso se tornou um projeto barato na época, né? Esse aqui é o salão deles. Então é só para. Eu estou colocando para vocês observarem as diferenças né, de, de layout de um, de um trem antigo. Né, em que o, o carro ele tinha os bancos parte transversais, parte longitudinais. E uma característica aqui é que vocês podem observar a quantidade de assento preferencial. Nós temos em cada carro aqui dois assentos. Aqui está aparecendo um, o outro está lá na extremidade oposta. e os bancos, eles são em fibra de vidro e tem essa divisória no meio aqui, exatamente para separar as duas pessoas. Eu vou explicar melhor o porquê disso na frente. Os carros são vedados, são fechados, e essa aqui é a série 1000, chamada série 1000 BH, do projeto 2012, que foi entregue agora, o último trem entrou em operação em março desse, desse, desse ano já com ar-condicionado, com com tecnologias de de informática, de de rede, com tudo tudo que tem direito. Esse é o salão dele. Vocês podem observar que nós já temos todos os carros interligados, também são quatro carros, com alimentação também em corrente contínua, só que a tração desse já é em corrente alternada. né? Então são características de projeto diferentes. Mas o salão vocês podem observar que só nesse carro aqui nós temos um, dois, três, quatro bancos para preferenciais e que existe também já duas áreas aqui para cadeirantes e que tem outras características aqui que não, não cabe agora no momento falar com relação a projeto, mas você já pode observar que até o visual dele muda muito em função de norma, principalmente sinalizações. Uma das características importantes é a parte de comunicação visual, por que visual? porque a gente tem o deficiente auditivo, e a gente tem que pensar em todos. né? Então, todas as mensagens que saem em áudio, informando a próxima estação, e qualquer mensagem operacional que saia dentro do salão, que já é gravada nos trens novos, ela é pré-gravada, basta o trem se aproximar de uma determinada estação, por questões de GPS e controle de deslocamento, ele dispara automaticamente essas mensagens. Então, tudo que é falado, também aparece escrito nesses painéis, nas extremidades do, de cada carro. É, quando não tem nenhuma mensagem, fica mostrando horário, temperatura e próxima estação. Também agora aparecem os painéis em cristal líquido, onde a gente tem pode ter publicidade ou até é, procedimentos de, de orientação para o pessoal. Em cada porta tem um mapa de linha, onde você tem a sinalização por LED, das estações que já passaram, ficam acesas, a próxima fica piscando e as seguintes estão apagadas. Então qualquer pessoa que em qualquer momento olhar para esse painel sabe exatamente em que posição que o trem está na linha. E embaixo, da em cada porta, aqui na parte superior da porta, tem um LED amarelo que quando a porta vai ser fechada, ocorre uma sinalização sonora que toca durante três segundos para informar que a porta vai fechar. Se o, o, a pessoa tem, tem deficiência auditiva, ele não vai ouvir, por isso tem que ter sinalização luminosa. A identificação dos carros, aqui também não dá para aparecer, mas na parte de baixo aqui está em braille para que qualquer pessoa com deficiência visual saiba identificar qual carro ele está. Isso é um cumprimento de norma que a gente não vê muito sentido, mas tem que cumprir. Existe agora o, C- o CFTV dentro dos trens para controle do próprio maquinista, e também o CCO ter acesso às imagens do trem. O banco preferencial agora, ele não tem mais essa divisória no meio, ele é mais largo porque entrou uma figura que antes não existia também na norma, que é o obeso. E esse é o problema. É que até o próprio obeso, às vezes não quer se caracterizar como obeso, mas ele tem dificuldades, principalmente se o banco for estreito. Então, esses bancos novos já são... mais largos, prevendo a possibilidade de uma pessoa obesa. O o, o usuário de cadeira de roda, ele tem uma área específica para ele, dentro dos trens novos são quatro espaços, são são os carros da extremidade, todos os portadores de necessidades especiais são colocados sempre no primeiro carro, e como o trem vai num sentido e volta no outro, Então, os carros da extremidade são os carros especiais para esse tipo de pessoa. Então, a operação sempre leva as pessoas com dificuldade para o primeiro carro. O trem novo tem espaço para duas cadeiras de roda, com um cinto de segurança, ele tem um interfone exclusivo aqui para ele, tem o botão de emergência e tem o botão para ele indicar para o maquinista qual estação ele quer descer. Então, se o trem para, ele aperta o botão, é um botão azul, que indica para o maquinista que ele vai descer. Os no- o trem novo, ele tem um botão verde e o azul. Por que esse botão verde e o azul? O azul é claro que é para o cadeirante. E o verde, é porque como esse trem tem ar-condicionado, é, no horário de pico não faz muito sentido, porque todas as portas têm que abrir e fechar, não tem problema. Mas no horário de vale, quando normalmente se espera que não haja necessidade de abrir todas as portas, para evitar é, desperdício de energia, principalmente troca de calor, do ar-condicionado, então você vai abrir só as portas que sejam necessárias abrir. Então você deixa para o usuário apertar o botão para que a porta abra. Então no horário de pico, nós ainda não estamos utilizando esse sistema porque nós estamos com o trem cheio o tempo todo. Nós transportamos hoje em média 210 mil pessoas por dia. E o que acontece o sistema hoje não está sendo usado porque você tem que abrir todas as portas. Então isso foi isolado, mas na Europa, que tem muita questão tanto para quente como para frio, na época de inverno ou de verão, o trem só abre porta, o maquinista na verdade não abre a porta, ele libera a abertura de porta e o próprio usuário aperta o botão ou, ou aciona uma alavanca na porta, que ela abre e só aquela porta que tem necessidade de ser aberta, que vai ser aberta. Economia de energia do ponto de vista de troca térmica. O trem novo já vem com uma rampa embutida, que fica abaixo da porta, que ela é escamoteada e encosta na plataforma para que o cadeirante possa passar pelo vão da plataforma sem nenhuma dificuldade. Apesar de que hoje nós colocamos e retiramos a cadeira de dentro do trem. Então é um um acessório a mais para cumprimento de norma. Em termos de acessibilidade, hoje o trem novo tem interfone em que você a qualquer momento pode acionar o maquinista para dar uma informação, seja de emergência ou por alguma necessidade especial. Tem também o botão de emergência que, no caso do trem novo, eu vou mostrar mais na frente, ele informa para o maquinista uma condição de emergência e automaticamente o circuito fechado de TV daquele carro que foi acionado aparece para o maquinista. No trem antigo, o botão de emergência é freio de emergência, ele para o trem. No trem novo, ele informa para o maquinista uma condição de emergência e o maquinista decide se vai ou não parar o trem. Porque parar trem fora de plataforma é muito perigoso e, muito, e, e o risco é muito grande. Principalmente do pessoal abrir as portas e descer na linha com o tráfego na linha ao lado. Então evita-se ao máximo parar trem fora de plataforma. O trem novo em termos de acessibilidade, ele tem portas de 1,60m de largura, são 30cm mais largas do que o antigo. É, nós temos as portas exclusivas de emergência, sinalizadas com... Com placas refletivas, que se houver apagar todas as luzes, aquele, aquela sinalização fica fluorescente. Os bancos dos, do, dos prioritários ficam ao lado das portas de emergência. Inclusive, isso foi uma mudança de projeto, nós, nós pedimos a mudança de projeto. O próprio fabricante não se preocupou em colocar o, de, o, o banco preferencial perto da porta de emergência. Do ponto de vista do projeto original, ele estava distribuído ao longo dos carros. Porque eles imaginaram o seguinte, o pessoal se distribui. Mas quando quando nós fizemos a análise do projeto, a gente pensou exatamente na condição da emergência. Se você tiver uma emergência, e vamos supor que tivesse um um idoso lá na extremidade do carro, e a porta de emergência está aqui, ele teria que esperar todo mundo ser evacuado para ele sair. E ele vai ser o que vai ter mais problema para sair, principalmente em termos de mobilidade. Então, é uma mudança de projeto que, a princípio, parece ser básica, mas a própria fábrica do trem não tinha concebido. É para vocês terem ideia de que a mentalidade do engenheiro, na hora de projetar, ele tem que se colocar na na posição do usuário com necessidade. Questões de abertura de emergência, né, que eu não vou me delongar nisso. A a porta de emergência, então, ela tem toda a sinalização e e está relacionada tanto com o cadeirante quanto o banco preferencial. É, junto das portas de emergência os pegamãos são sinalizados também com tinta fluorescente e abaixo dela tem uma escada de emergência que puxando dois pinos ela desce até o chão nos trens antigos nem escada tem se tiver que descer uma pessoa com, uma pessoa normal mesmo para descer do trem na linha é um metro e de altura então a pessoa teria que pular vocês imaginam isso para não pular tem que trazer a escada da estação que o trem pode estar numa posição intermediária, pode ter um quilômetro de distância da, da estação até o trem. Então, os trens novos já foram concebidos com escadas de evacuação. É, o trem antigo tem um botão de emergência no fundo de cada carro. O trem novo tem um botão de emergência junto de cada porta. Cada carro tem oito portas. Então, essas, essas adequações, a preocupação com as condições emergenciais e operacionais, Elas têm que levar em conta a a necessidade do usuário. Então, você imagina, se o camarada está aqui na extremidade do carro e ele vê uma condição de emergência, no trem antigo ele teria que gritar ou tentar chegar no botão de emergência. No trem novo, cada porta tem um botão. O Série 900, né, com a tecnologia, estou acabando aqui. A tecnologia da época, que era praticamente só analógica, o painel é esse aqui do Série 1000, hoje é totalmente digital. Ele só tem um instrumento analógico, que é o manômetro por questões de segurança. É o o manômetro do sistema de freio. Essa é a nossa frota nova, e a gente tem que pensar que a acessibilidade é para todos. Mas, eu queria deixar um um recado. Nós, como engenheiros, e vocês, alguns, como futuros engenheiros, tem que pensar que a acessibilidade é para todos, mas a gente tem que pensar na qualidade da acessibilidade. Ok. Agradeço a vocês pela atenção Desculpa o tempo. Tá? Muito obrigado.
0: É, obrigado, senhor Francisco. Agora passar a palavra para o Luiz Henrique.
6: Pessoal, bom dia. <risos> é um prazer imenso estar aqui na SCAP falando para vocês sobre o modal aéreo. Agradeço, professor Felipe pelo convite. <risos> Estou vendo o pessoal da aeronáutica aqui na frente, engenharia civil, acho que está ali, se eu não me engano. Né, mecânica está aí também, tem outras, outros alunos e convidados. Bem, eu vou começar a minha, a minha palestra, vamos dizer assim, de trás para frente, já pegando um gancho no que o Francisco falou com relação a projeto. Tem diversos engenheiros, aqui é ou futuros engenheiros, melhor dizendo. Né, é, e falar um pouquinho da, 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 das modificações de como que o fabricante de, de, os, ou os fabricantes de aeronaves pensam projeto né o projeto da aeronave voltado para a, a inclusão de deficientes bem infelizmente eles não pensam muito nisso não né quem voa ou já voou vai observar que a cabine ela não tem por exemplo uma linguagem de sinais para deficientes auditivos né ou é, tem é, métodos ou é, equipamentos ou procedimentos né que contemplem ali, por exemplo, ações para facilitar a vida de um deficiente visual. né? Na verdade, como que isso funciona? Esse cuidado, né, o cuidado dessa pessoa fica a cargo né, da, da tripulação técnica. Bem, durante o projeto da aeronave eles pensam em sinalizações, isso é padronizado? É sim, mas infelizmente ainda não existe esse cuidado, né? Vamos estudar esse termo de inclusão dos deficientes dentro do ambiente da cabine de uma aeronave. né? Então, infelizmente, a gente ainda tem, a gente percebe que tem essa essa falta. né? Mas, por outro lado, né, esse é um item extremamente importante, que não pode ficar de lado, o fabricante, em conjunto com os operadores né, de de aeronaves que operam frotas ao redor do mundo, né, pelo mundo afora, eles. aplicaram treinamentos resolveram aplicar treinamentos específicos na tripulação técnica para que né esse cuidado fosse fosse feito exatamente para essas pessoas então quer dizer quando um deficiente ele compra uma passagem aérea né, lá no check-in é ele é, recebe a, a o seu assento específico né? então normalmente os primeiros assentos ali da aeronave eles são destinados né, para deficientes pessoas idosas né? E essa informação chega na cabine do avião. Então, antes de decolar, né, a tripulação técnica, e quando eu digo tripulação técnica, nós temos aí piloto, copiloto e comissários, né, principalmente os comissários, eles sabem que aqueles determinados assentos né, têm pessoas que necessitam de de cuidados especiais. né. Então, basicamente... Acho que a aviação está devendo nesse sentido. A gente observa que a ferroviária, o modal ferroviário, ele ele vem com com conceitos extremamente interessantes. Inclusive, Francisco comentava que a própria CBTU modificou o projeto né, dos trens, a a mudança foi feita aqui mesmo. né, Algo que não pode ser feito, ou não é fácil de ser feito no no campo da aviação. né. Então, quer dizer, projetos de aeronaves, projetos aeronáuticos, eles são bem fechados, vamos, vamos utilizar esse termo. Então não abre muito para o engenheiro, né, que está fora da fábrica, né, modificar. Por exemplo, eu trabalho em uma empresa comercial, da aviação comercial, trabalho no departamento de gerente dessa empresa, eu não posso modificar a aeronave, né, ao meu bel prazer, né, sa- é, é, saindo fora né, da, da, das normas internacionais, é, para adaptá-la, para customizá-la né, para, para, para a minha operação. Então, enfim... É essa, essa parte ela é bem travada, né? ela é bem travada no, no âmbito da aviação. Então, é, só para esclarecer é, esse, esse detalhe de como que é, os portadores das cidades especiais é, são, né, recebem o suporte no âmbito da aviação, esse suporte é dado exatamente pela tripulação técnica por meio de treinamento. Agora, se você me perguntar, esse treinamento é bem feito? É bem feito. Ele é fiscalizado? É fiscalizado. Aqui no Brasil, pela ANAC, né, Agência Nacional de Aviação Civil. Lá nos Estados Unidos, pelo FAA e na Europa pela EASA. Então, realmente, no mundo inteiro, né, existem padrões mundiais, esses padrões são seguidos criteriosamente. né? Bem, agora vamos começar a palestra. Eu gostaria primeiro de apresentar como funciona né, o modal aéreo brasileiro hoje. né? Na verdade, o modal aéreo brasileiro... A aviação, ela está dividida em dois grandes segmentos. Né? A aviação executiva e aviação comercial. A aviação comercial caracterizada pelas empresas aéreas. Né? A TAM, a Gol, né? a, a Azul, dentre outras. Né? A aviação executiva muito voltada ali para jatos de pequeno porte e helicópteros. Aí você vira para mim e pensa, ah, a executiva ela é muito restrita, ela não tem um movimento, ela não tem uma participação grande no mercado aeronáutico em termos de transporte de pessoas. Né? Tem é, recentemente saiu um estudo informando que é, São Paulo é o primeiro corredor aéreo de helicópteros do mundo, ou seja, é a cidade, né, dentre outras é, grandes cidades, Nova York, né, é, dentre outras, né, mundiais, é, capitais, grandes capitais mundiais, é, é, o, é o principal corredor de helicópteros, ou seja, tem o maior fluxo de helicópteros, né, dentre outros no mundo. Então, é, a aviação executiva, ela vem muito ela, ela tem uma participação não tão considerável quanto a aviação comercial, que é um transporte de, de, que transporta diversas pessoas, para vocês terem ideia, é, dê uma olhadinha no site da Infraero, em 2015 a aviação comercial brasileira transportou 200 milhões de passageiros. Né? Então é, 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 é algo relevante realmente dentro do, 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 do mercado de transportes, não tão, tanto quanto a, a, a urbana, né? a, ônibus e, e, e metrôs, Mas não deixa de ser um número aí considerável. né? Bem, e quem procura esse tipo de de transporte? Exatamente aquela pessoa que quer reduzir espaço, né? ou melhor dizendo, quer percorrer um determinado espaço em tempos reduzidos. né? Então é um transporte muito rápido. Outro dado da Infraero. né? Grande parte do pessoal que voa aqui no no país... né? É, são, voam em função de trabalho, né? ou seja, estão a trabalho. Segundo, lazer. Né? Então, com base nessa, nessa informação, né? a gente já, já conclui que é, é, é o pessoal que realmente quer percorrer distâncias em intervalos curtos de tempo. Os horários de pico, por exemplo, 6 da manhã, 7, 8 da manhã. 22, 23 horas, ou seja, quem está deslocando de Belo Horizonte para São Paulo... Né? A negócio e quem está retornando de São Paulo para Belo Horizonte, por exemplo, numa ponte aérea. Né? Então, quer dizer, a gente observa que a característica do modal aéreo brasileiro ela é bem voltada para essa parte de pra, pra quem está trabalhando, né? quem trabalha. Interessante ressaltar que, já falando de modelo de negócio também, algumas empresas aéreas elas começaram, elas enxergaram isso por meio dos dados, né, estatísticos, E passaram a a fechar parcerias com empresas, com diversas empresas, no sentido de, olha, eu transporto os seus executivos né, e te faço um preço menor de passagem. Então, quer dizer, as empresas hoje estão de olho nos números né, exatamente para para traçarem melhores melhores gestões, melhorar a gestão de negócio. né. Bem, mas então... Nós temos a executiva e temos a comercial. A comercial muito voltada para o transporte, né, de, vamos utilizar esse termo, grandes massas, a executiva muito voltada, mais específica. Né. Uma outra característica da, que difere a executiva da, da, da aviação comercial é exatamente a possibilidade de, a flexibilidade que a aviação executiva é, permite. Né. Então, por exemplo, eu quero sair daqui de Belo Horizonte e quero ir para o interior do estado. Não tem nenhuma empresa aérea, dependendo para onde eu estou indo, que vai ter essa linha. Né? Então, na verdade, o, o, a, a aviação comercial ela é estruturada em hubs. Eu vou comentar sobre isso daqui a pouco. Né? A executiva não. A executiva ela te dá essa flexibilidade. Né? Então, é muito utilizada por empresários, né? é, pessoal da, da mídia e por aí vai. Bem, mas o que é hub? Né? Hubs são os grandes centros. Então, Porto Alegre. Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, isso são hubs. né? Um hub, na gira da aviação, é para onde você desloca uma quantidade grande de pessoas, e esse deslocamento pode ser rodoviário, né? ou por meio de trens. Aqui no país, mais rodoviário do que por meio de trens. né? E, daquele ponto, você distribui, você liga capitais. né? Dando novamente um exemplo, estou em Juiz de Fora, né? e... Quero ir para Fortaleza. Eu posso deslocar de carro de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro ou de Juiz de Fora para Belo Horizonte. Ali ali em Belo Horizonte, eu pego o avião e vou para Fortaleza. Né? Bem, a gente observa que que há meio uma desconexão entre os modais. né? O modal aeronáutico permite que você percorra essas essas distâncias de uma forma com um tempo muito reduzido, em compensação, né, ele atende. Basicamente, de uma forma mais fácil, né, a população que está em torno ali do hub, né, em torno das grandes, dos grandes centros, das capitais. Pessoas que estão fora desse entorno né, já têm uma grande dificuldade no sentido de deslocamento, né, como eu acabei de comentar, normalmente o deslocamento rodoviário, né, de sair da sua cidade para a, a, a grande capital. Né. Então, quer dizer, aí a gente observa nesse, nesse momento né, uma desconexão aí entre, entre os modais, entre o modal terrestre, né, e o modal aéreo. É o que a gente comentava antes aqui da, das palestras, a né? é, Francisco até fez esse comentário, que realmente há necessidade de um plano diretor aí para longo prazo, que faça a conexão, né? faça a integração desses diversos modais, aéreo, terrestre, ferroviário, né? é, de forma que é, é, possa otimizar o transporte né, de pessoas é, dentro do país. Mas, enfim... voltando a a comentar sobre aviação comercial eu gostaria de só destacar tem um um momento dentro da da história da aviação brasileira né, que eu pude pude presenciar na pista ali mesmo, do lado dos aviões né, nessa época eu trabalhava né, aqui em Pampulha né, que foi o o período de 1999 a 2002 né. então nesse período eu, eu até costumo dizer que foi meio que um marco né dentro da aviação nacional antes dele a aviação era muito elitizada né? eu me lembro muito bem que você chegava na fila do check-in pela manhã né só todo mundo de terno bem vestido aquela coisa toda a passagem parecia um talão de check. né então, era um glamour em cima da, 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 da do viajar de avião né e realmente era um transporte de valor agregado muito alto né é, é, você pagava caro numa passagem e aí em 99 99, 2000, 2001, né, entra um novo modelo de mercado que foi o low cost, low fare. né. Não vou falar o nome da empresa, porque vocês sabem qual foi. (risos) Né, Então entra o low cost, low fare, e aí com a nova forma né, de aproximar as pessoas né, do modal aéreo. Aproximar as pessoas do avião. né. Então esse esse novo modelo propõe o quê? Olha, eu não vou te dar refeição em talher de prata, não. Né? mas, em compensação, vou te transportar de forma rápida. Você vai andar de avião, vai passar de an- a- 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 andar de avião, você vai ter acesso a esse, tra- esse transporte. Né? É, e interessante porque, nessa época, como eu acabei de comentar, agora eu vivi isso aí, né? é, eu estava ali, às vezes, na porta da aeronave, né? atendendo o avião, e aí você via, você via mudança, pessoas chegando bem mais simples para poder embarcar. Você vê essa mudança na fila do check-in. Né? Empresas que permaneceram no modelo antigo não tiveram, não mantiveram sua sustentabilidade, acabaram fechando com o tempo. né? Então, quer dizer, foi um modelo tão forte que ele forçou empresas antigas da aviação comercial a mudarem o seu modelo de negócio. né? E e quantas fotos eu não tirei, né? ou pediram para tirar, né? na porta da aeronave, pessoas que estavam voando a primeira vez, naquele período de 2001, 2000, 2000 a 2002 basicamente foi esse período, né? E aí às vezes a gente estava de bobeira ali, nem né, Esperando a aeronave ficar embarcar para decolar, aí a pessoa não vem cá, bate uma foto comigo. <risos> então a coisa era mais ou menos desse jeito. Você via felicidade no rosto das pessoas. Poxa, ninguém. Às vezes havia uma coisa tão distante para boa parte da população, né? E aí de repente se torna tão próxima, né? Então isso foi muito bacana, assim. Foi, um, foi um, uma inclusão. Eu posso até eu vou utilizar esse tempo. Foi uma inclusão social, né? de boa parte da sociedade, né, que não tinha essa essa possibilidade de voar, né, nesse nesse período da da história da aviação brasileira. né. Mas, enfim, com relação ao projeto, Felipe, eu basicamente, era isso que eu eu queria comentar mesmo, né, projeto voltado para a área de engenharia, e como que a aviação está caminhando para o futuro? A tendência, para vocês terem ideia, eu peguei alguns números que foram emitidos pela Boeing, né, fabricante de aeronaves norte-americana. A Boeing, para vocês terem ideia, no ranking, né, em termos de fabricantes, a Boeing está em primeiro, né, a Airbus, que é um outro fabricante europeu, está em segundo, é a que mais vende avião no mundo, e Bombardier em terceiro e a Embraer em quarto. A Embraer está em quarto lugar já. Né, empresa também que está vendendo muito avião é, é, para, para operadores mundiais. É, então a Embraer está sempre de olho no mercado. Ela está sempre medindo o mercado, né? exatamente para fe- ajustar o seu plano de negócio. Então, é, ela emitiu um, um relatório semana pass- é, ano passado, perdão, né? que, diz, que fala o seguinte, que a aviação na América do Sul ela vai crescer em torno de 3%, em média 3% ao ano, até 2035. A frota da América do Sul, que hoje é de 1.660 aeronaves, vai dobrar para 3.200 aeronaves. Né? Então, quer dizer, é um modal que está em crescimento. Bem, e aí como ajustar esse crescimento da demanda, né, como otimizar a vida das pessoas né, que que pretendem embarcar, ou que vão utilizar aeroportos, infraestrutura aeroportuária, né, que vão utilizar o modal aéreo no futuro. Há uma tendência muito forte, né, atualmente, em utilizar tecnologia para isso. Então, se a gente observar, por exemplo, comparar os aeroportos na década de 80, final de 80, 90, e, e hoje você vai observar que existe uma, uma, uma tecnologia bem, muito bem aplicada, né? tanto nos terminais, quanto do ponto de vista de comunicações ou seja, estreitar o aeroporto ou a empresa aérea do próprio passageiro. Né? Em loco, na, na infraestrutura, a gente observa a, a instalação de é, leitores, a laser, né? a gente observa a melhoria dos processos ali do fluxo de passageiro, né, dentro do próprio aeroporto, a, gente observa a expansão também né, da, da, da infraestrutura aeroportuária, se bem que aqui para o país eu acho que está chegando tarde demais, né, há um bom tempo que os indicadores já estão mostrando aí uma elevação do fluxo de passageiros nos aeroportos nacionais e em função da, da burocracia e de, de outros fatores, né, é, é, a gente observa que agora que essa expansão em infraestrutura está ocorrendo, né, é, recentemente eu tive aqui na BH Airport, a, a empresa que gerencia o aeroporto de Confins, né, e tive a oportunidade de ver os planos que eles têm para a estrutura de Confins para o futuro. Né. Então, quer dizer, você tem até 2020 uma implantação, uma expansão assim gigantesca do pátio, da infraestrutura física aeroportuária, quando, é, paralela à tecnologia também. Então, quer dizer, você vai aumentando os espaços e vai aumentando a aplicação de tecnologia para otimizar e para controlar esses espaços. né? Então, por trás da tecnologia embarcada na infraestrutura aeroportuária, nós temos a elevação da segurança. né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, aqui também já já é possível isso, né? a câmera pega a sua face, pega o seu rosto, passando pelo corredor, você consegue identificar, pelo sistema né, integrado, se aquela pessoa é uma pessoa que pode colocar em risco a segurança de voo ou não. Então, a coisa chegou a esse ponto. né? No sentido de estreitar né, o passageiro né, das empresas aéreas, há uma tendência muito forte na utilização de aplicativos. né? Por exemplo, hoje você já consegue visualizar isso. Antes, como eu acabei de comentar, era todo mundo bonito e maravilhoso numa fila de check-in que tinha 30, 40 pessoas. né? Então, você ficava ali na fila ia lá devagarzinho caminhando durante meia hora, realmente você tinha que chegar no aeroporto duas horas antes. Hoje não tem essa necessidade tanto. Né? Então você consegue chegar, por exemplo, é, meio que em cima da hora, uma hora para a sua decolagem, você vai ali no terminal eletrônico, faz o seu check-in pronto, se você não tiver bagagem, se for uma bagagem de mão. Né? Ou você consegue até fazer de casa, ou você está se, tá se deslocando de casa para o aeroporto, se você não estiver dirigindo, você consegue fazer pelo celular. né então, quer dizer, a gente observa que a, a, a utilização de aplicativos para estreitar, estreitar né, a, a, a comunicação entre passageiros e, é, e empresas, né, ela tem sido cada vez mais utilizada. Né? E a tendência é exatamente essa para o futuro. É aumentar a utilização da, da tecnologia de forma a é, otimizar o fluxo nos aeroportos. Então, basicamente é isso. Obrigado.
0: É, obrigado, as palavras né, do professor Luiz. É, turma, é, com relação ao modal, imaginem, eles acabaram de apresentar três cenários. A pergunta que eu faço, infelizmente, nosso tempo está curto, se vocês anotarem, eles fizeram as palestras maravilhosas, explicaram seus ambientes para todos nós, e a pergunta que, eu, que vocês devem colocar, é, e é que eu faço para eles, inclusive, é possível integrar na nossa realidade esses sistemas? Se alguém puder nos dizer. É porque cada um mostrou um universo. Só que eles fazem parte de uma mesma sociedade, uma mesma cidade. Para a região metropolitana, para o nosso Estado, vocês conseguem enxergar dentro de algum prazo se, vai, se é possível uma integração entre esses modais?
6: Vou começar falando... Como, a gente, como eu comentei agora há pouco, eu acho que é necessário realmente um plano de integração. Né? O que a gente observa hoje é que há, os modais estão sendo trabalhados meio que de forma espaçada. Né? Não há. No centro, falando de forma direta, é, não se sentaram à mesa para fazer essa integração. Então, você, por exemplo, você vê um, o modal aéreo aqui em Minas. Né? O, recentemente, o a CODEMIG entrou com um plano de ligação das cidades, de pequenas cidades, né? cidades do interior, melhor dizendo ao aeroporto da Pampulha, ou seja, para uma boa parte, 12 cidades, melhor dizendo, boa parte de 12 cidades do interior de Minas, já é possível você pegar um avião até Pampulha de Pampulha, que é o hub, né? no caso, deslocar até Confins, e de Confins, né? sair de Confins para uma outra capital. Então, quer dizer, reduz tempo. Né? Agora, para as demais cidades, essa, esse deslocamento ainda é feito é, por meio de, de estradas, né? Então eu vejo assim, que há necessidade de... Mas isso é um plano isolado da, da, do modal aéreo. O né? é, que eu observo é que é, falta sentar à mesa para fazer esse ajuste integrado.
5: O, o meu comentário é aproveitando também a, a, a fala do Luiz, com relação a essa questão da, da década de 80, que o acesso ao avião era muito restrito e até por consequência também que a área de um aeroporto exige um espaço muito grande, normalmente os aeroportos são colocados de forma distante do do centro da cidade, com algumas exceções que são os aeroportos menores. né? Mas como essa necessidade foi mudando, né, e o acesso foi mudando a a questão do do transporte aéreo, de uma forma geral hoje se estuda nos grandes centros né, a aplicação de, de transporte de massa para os aeroportos, e dos aeroportos para a região central. Então já tem alguns aeroportos no Brasil, é o caso de de Porto Alegre, por exemplo, que já tem uma linha, lá não é metrô, é um chamado aeromóvel, que é um um meio de transporte até bastante interessante, a propulsão dele é por ar comprimido, mas foi feito um protótipo, funciona bem, mas para transportar um volume maior de pessoas entre o aeroporto e a região central. O metrô de São São Paulo, que também já é uma das maiores metrópoles do mundo, já já está com o projeto de uma linha ligando o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, para a região central, visando exatamente esse público, que hoje tem um volume muito maior, né, que antigamente não se justificava colocar uma linha de metrô para isso, era atendido só por ônibus. Então hoje, nos grandes centros, né, e a gente vê nas grandes capitais do mundo, que normalmente você tem uma linha de metrô específica ligando a região central da cidade ao, ao aeroporto. E aqui, é, infelizmente, em Belo Horizonte, já, já houve até a, o comentário com relação a essa questão, tanto para atender a cidade administrativa como expandindo até o, o aeroporto de Confins, mas é, do ponto de vista é, de decisão política ainda não aconteceu. E, e não está sendo discutida nenhum, nenhum tipo de expansão para o lado do, do aeroporto ainda. Né? E, inclusive as, as linhas que, estão, que foram discutidas, que seria o ramal para a região do Barreiro, e a ligação Pampulha-Centro, elas estão estacionadas. Né? Elas, ex, existe o projeto e está tudo paralisado. Mas do ponto de vista de, de interligação de modal, é uma tendência de, de haver necessidade, assim, a necessidade já existe de ligação de grandes aeroportos que estão mais afastados através de metrô.
6: Eu, se eu não me engano, aproveitando pegando o gancho do, do Francisco... Existe conexão aeroporto hoje, né? que faz a ligação do centro para o aeroporto de Confins, aqui na região de Belo Horizonte. Né?
1: Tem conexão de contagem para o aeroporto e Betim para o aeroporto também. É, aumentou, aliás, reduziu o tempo de deslocamento. É, muita gente não precisa mais utilizar veículo, paga táxi, então ficou mais acessível. E com relação ao metrô, Eu acho que é um investimento que é necessário, que, ao meu ver, o sistema, o modal de transporte urbano por ônibus, ele ele tende a a chegar a uma estagnação. Ele não tem aonde mais expandir. O o metrô, no caso específico de contagem, que a gente estava até comentando antes, é necessário que ele tenha uma expansão até Betim, para que o trânsito na cidade melhore e reduza o número de ônibus circulando pela cidade. E é interessante também que a conexão seja feita pelo metrô.
6: É interessante. É, eu escutei isso de um empresário. Né? Ele fez o seguinte comentário. Olha, eu pego eu o pego meu jato, né? saio de Salvador e venho para e Pouso em Confins. Eu gasto menos tempo... Né? É, para sair, sair de Salvador até Confins, do que é, do, do, do tempo que eu gasto de Confins para a Zona Sul de Belo Horizonte, dependendo do horário, o horário de pico. Né? Então, quer dizer, e, e para otimizar isso, o que, que ele fez? Ele passou a, a fazer esse, esse trajeto né, de helicóptero, né? helicóptero de pequeno porte. E é interessante que, é, sexta-feira, eu me reuni com, com, com o dono de uma. De uma empresa de, de aeronaves, de pequeno porte, e, e ele comentava que é uma tendência muito grande de, de um pequeno, no, no futuro não muito distante, a gente ter o Uber. Tá? Uber é aéreo, é uma aeronave que você pode, vai poder alocar, né para poder fazer esses deslocamentos. Agora, óbvio que o preço não deve ser tão, tão em conta como o Uber, <risos> mas haverá, sim, essa possibilidade. É uma tendência de mercado hoje em dia.
0: É... Agradeço as palavras dos nossos convidados. Meninos, nosso tempo se esgotou. Eu gostaria de saber... Só, alguém... só uma perguntinha
7: rápida, pode? Pois, claro. É, meu nome é Daniela, eu sou professora do curso de Direito e tinha vários alunos meus aqui do, do curso de Direito. Uma pergunta que eu coloco, principalmente para vocês dois que falaram primeiro, sobre a questão da acessibilidade. Como é que a gente faz para conscientizar a população e para os usuários do transporte respeitarem principalmente aqueles 10% que são colocados ali à disposição das pessoas portadoras de deficiência, porque, quando às vezes eu vou dar aula sobre o estatuto do idoso ou falar sobre a pessoa portadora de deficiência, sempre tem algum aluno que me questiona, professora, a gente chega no ônibus, está cheio de jovens sentados lá, aí entra um idoso, os jovens fingem que estão dormindo, que não estão vendo aquele idoso, e não dá um lugar para a pessoa idosa, não dá um lugar para a gestante, para a pessoa portadora de deficiência. Como é que a gente faz? Porque a gente está vendo aqui a luta que é para implantar, para colocar estrutura, para colocar rampa, para colocar elevador. Como é que a gente faz para conscientizar a população, para educar o brasileiro, para respeitar uma pessoa portadora de deficiência, de deixar o lugar que está reservado para ele vazio, para quando ele chegar de sentar e não precisar bater no ombro do outro e pedir, só por favor, levante que esse lugar é meu. Muitos ficam constrangidos e não fazem isso. Obrigada.
5: eu eu vejo que tem tem duas formas uma uma das formas é a própria empresa fazer campanhas de de conscientização, no no metrô a gente tem isso com frequência inclusive dentro do próprio trem tem alguns cartazes no trem antigo é cartaz, no novo a gente vai colocar em Em mídia eletrônica para conscientizar exatamente essa condição de que a pessoa tem uma necessidade e e ela tem que ser vista né? e essa questão de fingir que está dormindo, isso aí já é de praxe Então eu acho que são duas condições, uma é a própria empresa tomar atitude de conscientização, seja por por cartazes ou ou até por, por, no nosso caso inclusive, a gente faz o que seria a segunda condição. É que a nossa empresa também, ela tem visita de escolas e também faz palestras em escolas para conscientizar dentro da educação, ou seja, você tem que dar educação para o povo para que ele tenha essa consciência, em outras palavras é isso. Mas hoje a gente já tem intercâmbio com escolas em que a, a, são dadas palestra para alunos, principalmente do, do, de, de cursos fundamentais, e que depois essas escolas fazem a viagem para passear gratuitamente no metrô para conhecer o sistema, mas dando essa mensagem de, de respeito, né, tanto do, do uso da, do próprio sistema, né, que cada um tem que esperar a sua vez, como também de, de dar prioridade às pessoas que têm necessidade. Então, eu vejo que são as duas coisas. Uma é a empresa tomar atitude e a outra na escola, a escola é promover isso internamente. Acredito até que eu, eu, particularmente, sou muito favorável a isso, mas a gente não tem muita, não tem tempo até para influenciar isso. Eu acho que a, a, a educação no trânsito hoje, do ponto de vista de motorista mesmo, de transporte de carros, deveria ter dentro das escolas de formação, ou seja as escolas fundamentais, tanto lei de trânsito quanto respeito a, 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 ao cidadão. Hoje, é, 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 a pessoa fala assim, eu não furo fila no banco, mas fura fila no trânsito. Né? Não é a vez dela, ela quer passar na frente. Então, essa questão da educação, ela, ela não é só para o transporte. A gente sabe que o Brasil está sofrendo uma crise violenta com relação a isso, mas eu vejo que são as duas coisas. No caso do transporte, é a própria empresa tomar atitude de campanhas para que haja respeito, como acho que o próprio país deve tomar atitude com relação a campanhas de educação do povo.
6: Eu vejo que isso passa por uma mudança cultural mesmo. né? Então, toda mudança cultural exige instrução, exige ações de de realmente, como o Francisco falou, né? ações de conscientização, melhor dizendo. né? Então, acho que a conscientização, seria o melhor programa de conscientização, seria seria o melhor caminho. né? Para que essa mudança cultural ocorra, vai ocorrer imediatamente? Eu acho que não, mas ocorra a longo
1: prazo. Bom, eu acredito que também que tem que ter uma mudança de mentalidade. Eu vejo muita campanha direcionada para o trânsito. Campanhas educativas para o trânsito e não para o transporte. É, se tivesse uma campanha maciça, eu acredito que colaboraria muito para as pessoas terem a consciência de respeitar o direito do outro dentro do transporte. Isso no, do ponto de vista da, dos órgãos Reguladores. E eu penso, parecido com o senhor Francisco, que tem que ter na escola alguma disciplina, tipo cidadania. Que ali nessa disciplina abordaria todos os direitos do cidadão, seja referente à mobilidade, questão do meio ambiente, do acesso ao, ao direito de forma geral. Eu acredito que. Que a base é a educação.
0: É, Mais alguém deseja fazer alguma pergunta? No caso, que o nosso tempo já me foi informado duas vezes que nós já excedemos o prazo. Tá? Eu agradeço a presença do senhor Wilson, pela Transcom, do professor Francisco, pela CBTU, e o professor Luiz, pela apresentação do modal aéreo. Agradecemos a presença de todos, esperamos ter contribuído no mínimo com algumas questões na cabeça de todos, com algumas dúvidas e tentativa de busca, meninos, de um um futuro para todos nós. Pensem, as cidades estão crescendo, elas estão saturadas, como que a gente vai resolver esse problema? As pessoas estão aqui dentro e a cidade pertence às pessoas. Nós precisamos nos locomover, nós precisamos viver aqui dentro essa palestra nós quisemos mostrar para vocês qual é a demanda, o que está que aí, o que, que é necessário como pensar tá? e como o próprio escape faz, não adianta querer pensar só em engenharia, tem toda a parte de moral de cidadania, como a pergunta da professora de direito tudo que foi mostrado por nós pelos palestrantes aqui eu agradeço a presença de todos e Conforme você está, convido a todos a participar da próxima palestra que vai ter, que é a parte de relacionamento humano, que inclusive é o conflito de pessoas no caso que vai ter aqui, tá ok? A análise por um palestrante sobre o conflito de civilizações. Agradeço a presença de todos. Um Bom dia.